0: Wir haben ja auch umgedreht, Geschäftsführer, die haben uns die Welt versprochen und boah, wenn das klappt, Wengenroth, dann bringe ich dir die Kunden und das. Oder noch geiler waren die Kunden, die uns den Porsche-Schlüssel auf den Geschäftstisch geschmissen haben und gesagt haben, Geld spielt keine Rolle. Die haben auch nie eine Rechnung gesagt.
1: Sagt Winfried Wengenroth aus Hannover, der neben seiner Online-Marketing-Agentur verschiedene Unternehmen aufgebaut und erfolgreich vermarktet hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Das ist natürlich meine Lieblingsfrage, wer ist der ideale Wunschkunde? Ich komme ja aus dem Vertrieb, ich bin im Bauernhof groß geworden, wir haben schon Eier und Kartoffeln also immer verkauft und das ist für mich eine Reise oder auch eine Epoche, diese Frage zu beantworten. Heute mit 42, wo ich 15 Jahre fast selbstständig bin, sehe ich das natürlich anders, was für mich ein Wunschkunde ist. Beispielsweise als ich mich selbstständig gemacht habe, war jeder Kunde nahezu mein Wunschkunde, weil ich brauchte wirklich jeden Euro. Und da hat man alles gemacht. ist man auch mit Kampfpreisen reingegangen und so weiter und so fort. Und das hat sich halt ganz deutlich entwickelt. Inzwischen habe ich ja, wenn ich das so sagen darf, mehr Systeme. Und ich brauche Wunschkunden für meine Teams oder für meine Unternehmen. Denn die werden dann auch mit den Menschen, mit den Unternehmen die Projekte dann realisieren. Und von daher haben wir diese Thematik gemeinsam entwickelt mit dem Team was für die wichtig ist, was für die der Wunschkunde ist. Bei mir ist das tendenziell so eher, was ist mein Wunschpartner, mein Wunschgeschäftspartner inzwischen. Auch da könnte ich Antwort drüber geben. Grundsätzlich ist es so, dass es bei uns eben auch nicht zwingend immer nur um sich einen Menschen handelt, Frau oder Mann, oder, sondern es ist oftmals eben auch ein Team. Weil angenommen als Online-Marketing-Agentur arbeiten wir für einen, einen Zahnarzt oder für einen großen Online-Shop, dann haben wir ein, zwei, drei Ansprechpartner. Und somit ähm, kann man diese Frage nicht so gezielt beantworten. ist eine komplexe Frage. Bei uns intern haben wir aber da für jede Marke oder jede Firma natürlich gute Antworten gefunden.
1: Also total spannend äh, zu hören, dass du natürlich jetzt durch die äh, verschiedenen Unternehmen ganz anderen Blick hast auf Wunschkunden, weil deine Kunden vielleicht in den Unternehmen, die du betreust, eher die Partnerinnen und Partner sind, mit denen du arbeitest. Und es sind ja ganz unterschiedliche Unternehmungen mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, diejenigen, die eure Leistungen kaufen, unterscheiden sich. Gibt es trotzdem von der, so psychografisch, wie die Menschen ticken, gemeinsame Verbindungen? Also gibt es Dinge, wo du sagst, das macht für mich Menschen aus oder Teams aus, mit denen wir in unserer Unternehmensgruppe gerne arbeiten und warum?
0: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und zwar arbeiten wir grundsätzlich mit Wunschkunden oder Menschen oder unter Unternehmen, die respektvoll uns ihre Sicht beibringen, so dass wir auf Augenhöhe kommen, so dass wir erst die Chance haben, unsere ganze Intelligenz und Kompetenz ins Boot reinzubringen. Wenn ein Kunde das nicht ermöglicht, können wir auch für den tätig werden. Und dann gibt es One-Touch-Customers, also nur einmal verkauft. Manchmal haben wir aber auch lange Projektphasen. Und da, weil gerade bei den langen Projektphasen, wünschen wir uns Kunden, die egal welche Baustelle oder welche Probleme auf uns zukommen, immer wieder lösungsorientiert sich hinsetzen, Emotionen versuchen zu reduzieren und dann sachlich Lösungen zu finden, wenn wir das geschafft haben dann ist das ein sehr intensives gemeinsames Erfolgserlebnis, was wir dann erreicht haben. Und somit ist es dann auch ein Wunschgrund über manchen Konzepten und Ideen, die wir verfolgen.
1: Ich weiß auch aus unserem Vorgespräch, dass du gerade so diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr, sehr schätzt. Diese Wertschätzung hast du auch gerade eben noch mal zum Ausdruck gebracht. Wie bist du zu diesen Erkenntnissen gekommen? Du hast ja am Anfang gesagt, ich habe früher jeden genommen. Heute kannst du das deutlich klarer sehen. Was hast du im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Kunden erlebt?
0: Ja, Vielen Dank für diese Frage. Also das ist vielleicht einmal eine persönliche Sache. Ich habe mich nicht einfach nur so selbstständig gemacht und daraus ist aber eine Emotion entstanden, so ähnlich wie ein Familienvater für seine Kinder sorgt und da sind sehr viele Emotionen drin und dann hatten wir auch teilweise ja Teams mit bis zu 40 Mitarbeitern und dann haben die als Projektmanager agiert und dann habe ich als Vater für meine Projektmanager dann oft Probleme lösen müssen und da waren auch wiederum sehr viele Emotionen dabei und ich habe es einfach erlebt als Chef, wenn Mitarbeiter entweder, oder erstmal fangen sie an, entweder zu weinen oder haben Probleme und kommen damit auf mich zu oder schlimmstenfalls kündigen die. Also es war für mich ganz schlimm, wenn Mitarbeiter gekündigt haben wegen einem Kunden, nicht wegen unserer Firma. Und das hat sehr viel Kraft gekostet. Und dann hast du halt nachzudenken, willst du noch mehr Energie so verlieren wie in der Tat oder willst du was verändern? Ja, wie kannst du denn was verändern? Ja, wir haben darauf zu achten, welche Kunden wir onboarden. Und beispielsweise bei meiner Tochterfirma, der Ad, Freund, ist der Geschäftsführer Felix Wenzel und der hat einen exzellenten Maßnahmenplan erarbeitet, wie die sich ihre Wunschkunden machen. Und wir nennen das Ganze McDonalds-Prinzip. Bei McDonalds kannst du einfach keinen Döner und keine Pizza essen, aber sonst kriegst du sehr vieles. Und das muss man einfach auch lernen und das auch seinen Mitarbeitern mitgeben, dass man nicht zwingt jeden Kunden braucht, sondern er hat zu matchen, er hat zu passen. Und bei uns ist das eben unabhängig von den Preisen, eben insbesondere dieses Gefühl, vertraut man uns, ist man lösungsorientiert, hört man zu, ist der Respekt da. Auch nicht nur gegen Chefsführern gegenüber, sondern insbesondere auf den viel wichtigeren team -Members. Und wenn das gegeben ist, dann werden wir unser Bein ausreißen für die Kunden, um für sie den Erfolg zu holen, den sie sich wünschen.
1: Die Klarheit über, wer mein Wunschkunde ist, heißt ja noch nicht, dass ich den richtigen Wunschkunden dann auch onboarden kann. Was macht ihr ganz praktisch, um das sicherzustellen, dass die Kunden so ticken, wie ihr euch das vorstellt?
0: Im Vorfeld bei fast allen Projekten haben wir eine kostenlose Erstberatung. Und das nennen wir so virtueller Nasenfaktor. Wir achten sozusagen immer auf die Stimme des Gegenübers. Angenommen, wir telefonieren im ersten Gespräch mit einer Praktikantin. Und sie hat eine unterdrückte Stimme, bekümmerte Stimme, könnte man daraus ja auch psychologisch sehr viel ableiten. Wir haben ja auch umgedreht, Geschäftsführer, die haben uns die Welt versprochen und oh, wenn das klappt, Wengo, dann bringe ich dir die Kunden und das. Oder noch geiler waren die Kunden, die uns den Porsche-Schlüssel auf den Geschäftstisch geschmissen haben und gesagt haben, Geld spielt keine Rolle. Die haben auch nie eine Rechnung bezahlt. Und das zu entwickeln und darauf zu achten, ist schwierig und manchmal verliert man trotzdem seinen Wunschkunden, natürlich nur weil wir einen Wunschkunden haben, heißt es nicht, dass er sich final dann auch für uns entscheidet, aber das Wichtigste ist eben dieses kostenlose Erstgespräch, dieses Abtüteln, Beschnuppern, gerade in der digitalen Zeit, Zuhören, ja also das sind so unsere so Techniken, wo wir dann filtern, wie wir dann unsere Wunschkunden bekommen.
1: Und das führt auch dazu, dass du nach so einem Nasenfaktor Erstkontakt durchaus sagen würdest, passt nicht, wir
0: können nicht zusammenarbeiten. So sagen wir das nicht.
1: <lacht> okay. Aber so, wir, wir haben,
0: ne, also angenommen wir entdecken äh, ein, kritische Faktoren, wo wir einen Wunschkunden äh, oder Erkennen, dass ein potenzieller Kunde sich nicht für uns als Firma eignet oder wir befürchten, dass er sowieso nach drei Monaten kündigt oder uns eine negative Google-Bewertung gibt, so nach dem Motto, wenn wir das antizipieren können, dann werden wir darauf hinausgehen, dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, ja, wir können onboarden in sechs Monaten wir sind mhm. so voll oder also natürlich preistechnisch kann man auch noch was machen, das geht nicht immer, aber ja.
1: Freundlich abzumoderieren sozusagen,
0: genau. Das haben wir insbesondere im Immobilienbereich relativ häufig, weil Kunden bei uns natürlich kommen, eine Immobilie haben für einen gefühlten Wert von 500.000 aber wir sehen einen Marktwert von 300.000. Und dann können wir den Kunden nicht bedienen. Natürlich würden wir gerne den Kunden für 300.000 vermarkten. Angenommen, er sagt uns, okay, wir machen es trotzdem für 300.000. Ist aber immer dieses inhärente Gefühl, dass er auch irgendwann sehr kritisch ist. Und dann hat man mehr Probleme. Und dann hat man gelernt, am Anfang lieber freundlich Nein zu sagen, danke für die Chance, aber irgendwie passt es nicht, damit man dann insbesondere für die anderen Wunschkunden mit positiver Energie abgehen kann. Denn früher haben wir auch Wunschkunden verloren, weil andere Kunden uns so beeinflusst haben, dass wir nicht mehr in dieser positiven Energie, von der du eben auch sprichst, in der Lage waren, die anderen auf dem Niveau zu betreuen, was die auch verdient haben.
1: Jetzt kennen wir uns erst seit ein paar Monaten, wir haben zwei, drei Mal miteinander telefoniert. Was verbindet uns deiner Meinung nach, deiner Ansicht nach?
0: Ja, also einmal natürlich die Frisur und <lacht> eigentlich bin ich auch Brillenträger. Ich hatte auch mal so eine schöne markante Brille. Ich glaube, dass wir beide auch einfach mal schon gut und oft auf die Fresse gefallen sind als Unternehmer. Wir beide <lacht> haben eine Agentur. Wir haben tiefe Schmerzen, tiefe Narben gemacht, die uns dann aber eine gewisse Konsequenz und Disziplin und Neuausrichtung ermöglicht haben. Und ich glaube, wir beide leben auch in Prinzip der Dankbarkeit. Und das höre ich eben bei dir eben auch sehr viel raus, dass für uns nicht selbstverständlich ist, dass alles ein Wunder ist. Und das ist so das Grobe und Ganze. Du bist technisch verliebt, das erkennt man an deinem Podcast-Niveau, wie du mich ungebordet hast. Und so ähnlich bin ich da auch. Also, du hast sehr viel Humor, wenn es dir gut geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du auch mal auf den Tisch schauen kannst, wenn dir was gar nicht passt. So bin ich auch.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Sehr, sehr spannend. Also schöne Dinge, die du beschrieben hast. Man könnte auch noch ein paar Äußerlichkeiten feststellen, wie zum Beispiel, dass wir eben auch unterschiedliche Schweine im Rennen haben. Das war etwas, was mir eben von Anfang an auch aufgefallen ist, dass du eben nicht nur eure Online-Marketing-Agentur betreibst, sondern eben auch weitere Unternehmen. Menschen von Ideen zu überzeugen, ist meine Berufung. Erzählen uns da mal ein bisschen mehr davon.
0: Ja, Menschen von einer Idee zu überzeugen, ist sensationell. Beispielsweise, ich war gestern einkaufen, um mir neue Bettwäsche zu kaufen und ich hatte einen Verkäufer und ich habe mir gedacht, wow, wie positiv. Es war ein 10 Minuten Point of Sale, also hat zehn Minuten gedauert. Ich bin da so beflügelt bei dem bekannten größten Bettenanbieter in Deutschland äh, herausgegangen, da ich gedacht, wow und er hat mich ja auch von seinen Ideen überzeugt mit diesem positiven und und ich war so inspiriert von ihm und ich habe mir nur so gedacht, Geil Winfried, das lieferst du eigentlich auch tagtäglich für deine Kunden, du inspirierst die auch von deinen Ideen, du bist auch so positiv und dieses Gefühl, was du gerade bekommen hast, das machst du hunderten, also sehr oft, mal wegen wir haben ja ganz viele Point of Sales pro Monat, sagen wir mal 100 Stück und das ermöglichen wir auch, dieses Erlebnis, dieses positive Gefühl, diese verliebte, äh, rosane Sonnenbrille oder Brille, die man dann immer so träg, wenn man dann so beflügelt ist, weil shop you happy, so nach dem Motto. Und manchmal ist es aber am Anfang bei komplexeren Prozessen erstmal anspruchsvoll, den Kunden genau zu verstehen. Das finde ich auch so spannend, den Kunden erstmal verstehen. Beispielsweise sind wir auch eine Kunstvermittlungsagentur mit unserem Graffiti und da ist das wirklich ganz bezeichnend. Er hat eine Idee, eine Emotion im Kopf und im Herzen. Er drückt sich so und so aus. Wir haben das als Künstler zu verstehen und dann an die Wand zu bringen. Also ich glaube, mit 25 wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen, weil ich da viel zu haut drauf war und das durfte ich auch lernen. Super gut zuhören, nochmal nachfragen. Und zuhören heißt reinspüren, sich in diesen Menschen reinspüren und das leiten wir. Wir haben ja nur den Kommunikationskanal. Telefon am Ohr, das alles leitet mir von dieser Stimme ab und deswegen habe ich jahrelang Stimmtraining gemacht, um meine Stimme weiterzuentwickeln, weil wenn du zwölf Stunden am Tag telefonierst, bist du abends heiser, es sei denn, du hast gelernt, professionell zu reden und andererseits mhm. habe ich auch Trainings in Anspruch genommen, wie versteht man eigentlich den Kunden? Also NLP-Kurse, Neurolinguistische Programmierung, wie verstehe ich mein Gegenüber? Und dann eben eine Idee vorschlagen oder mit dem Kunden gemeinsam eine Idee entwickeln. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin, wo der Kunde das Gefühl hat, das war seine Idee und er ist ein Teil von dem Ganzen. Das ist das höchste Level, glaube ich, des Verkaufens, wenn du das erreicht hast, wie gestern der Mann von dem Bettengeschäft.
1: Zwei ganz, ganz spannende Learnings für die Hörerinnen Hörer jetzt in unserem Podcast, die damit drinstecken. Der Weg zum Wunschkunden beginnt über das Zuhören und nicht über das Sprechen. Ich glaube, das können sich ganz, ganz viele hinter die Ohren schreiben, die in der Regel einen Pitch beginnen mit der Leistungsbeschreibung, mit den Angeboten, mit dem, was wir fachlich können, mit den Referenzen, mit dem Pitch, mit all dem, was wir als Agentur getan, gemacht, geleistet haben und das umzudrehen und zu sagen, ich möchte erstmal verstehen und hören, was sie, was dich, lieber Kunde, bewegt. Das wäre mal so das erste Learning, was ich rausziehe. Das zweite, was ich gehört habe zwischen den Zeilen, Du bist sehr auf der Gefühlsebene unterwegs, das heißt, du möchtest den, den Kunden spüren und möchtest fühlen, was ihn bewegt. Nicht rein vom Verstand, vom Kopf und das ist oft der zweite Punkt, selbst wenn wir Interesse haben am Kunden, hören wir oft mit so einem rationalen Ohr. Das heißt, wir sagen, was brauchen sie denn? Ja, ich brauche mehr Kunden. Dahinter liegende Gefühle, Bedürfnisse wahrnehmen zu können, das ist, glaube ich, der große Gamechanger. Und ich sehe dich nicken. Ähm, sag mal was dazu.
0: Black Swan nennt sich dieses Prinzip bei kompromisslos Verhandeln von dem Collins. Und der Collins-Top-FBI-Agent, der beste Handler der Welt sozusagen, das Spannungsbuch überhaupt, was man wirklich, ich lese jetzt zum dritten Mal so, und ich, oder ich höre es jetzt zum dritten Mal und darum geht es. Ein Kunde will natürlich, zum Beispiel früher, als wir Google optimieren, ich will auf Platz 1, ich will bei Google auf Platz 1, sofort, so schnell, jojo. Aber was steckt dahinter? Und vor allen Dingen, er verrät es dir natürlich nicht sofort. Und manchmal auch nicht beim First Date sozusagen. Manchmal erkennst du erst nach zwei Jahren die wahren Motive des Kunden, warum er sich für dich entschieden hat und was dann dahinter ist. Kannst natürlich noch ein Upselling machen etc. Aber nur, wenn du in der Lage bist, herauszufinden, was ist die wahre Motivation, dass der Kunde ein Graffiti macht oder eine, seine Immobilie bei uns zu verkaufen möchte oder eine Google Ads Agentur oder eine Suchmaschinenoptimierungsagentur in Anspruch nehmen möchte. Nur wenn du das verstehst, kannst du auch deinen Kunden langfristig binden. Und das habe ich ja auch ganz oft falsch gemacht. Ich bin zum Kunden gegangen und habe gesagt, wir sind deine beste Agentur, hier hast du A, B, C, Suche aus. Hä? So, ich habe lernen müssen, dass Vertrauen und Zuneigung und das gegenseitige Verstehen der absolute Fundament ist, die nachhaltige Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das heißt, du kannst selber auch deinen Wunschkunden, wenn du diese Vorgehensweise hast, selber schaffen, weil du ihn eben auch so onboarden kannst, wie du es dann eben auch für richtig hältst. Also nur weil einer Glatze hat und bart, ähnlich wie ich, ist der nicht gleich raus, sondern vielleicht ist ja das wahre Motiv die Perle der Zusammenarbeit für uns und nicht das, das, das Ausdengestell, ich will jetzt unbedingt bei Google auf Platz 1 oder mehr Umsatz machen.
1: Ihr habt vor einigen Jahren angefangen, eigene Marken
0: aufzubauen.
1: Das verbindet uns so ein bisschen. Wie kam es bei euch dazu? Was steckt dahinter?
0: Die besten Ideen sind bei mir eigentlich entstanden, wenn ich hier war. Also wenn ich wirklich, wie man auf Deutsch sagt, landunter war, finanziell oder Stresslevelmäßig oder problemmäßig und Damals hatten wir die Herausforderung, dass wir deutschlandweit einer der größten Agenturen für Zahnärzte waren. Wir haben extrem viele Zahnärzte und diese Zahnärzte kamen so 2012, 2013 auf uns zu meinen Mensch, wir haben so viele Kunden, so, die sind so zufrieden, aber die schreiben ihre Bewertung nicht bei Google oder bei Jameda Service oder Jameda. Und dann haben wir ein System entwickelt, gemeinsam mit der Ostfalia, eine Hochschule, wie wir die echten Mundpropaganda des Kunden echt online darstellen können, selbst bei Google und bei Jameda. Und das wiederum hat dann so viel Arbeitszeit irgendwann investiert, dass wir gesagt haben, hey, wir können alles um 90 Prozent reduzieren, wenn wir ein eigenes Portal haben. Ach was. Und dann haben wir ein eigenes Portal entwickelt und das haben wir halt bis heute. Und dadurch haben wir 90 Prozent der Prozesse reduzieren können. Die Kunden sind sichtbar, wir haben ganz, ganz viele Vorteile davon. Das ist sozusagen, das Proven Expert ist super, ist der größte Anbieter in Deutschland für diese positive Mundpropaganda. Und wir sind vom Kunden, bekommen ein ganz kleines Licht, aber ein schönes Licht, was da leuchtet, was für einen günstigen Preis viele Vorteile anbieten kann und so kam es dann dazu.
1: Das heißt, aus dem Kundenprojekt heraus oder aus verschiedenen Kundenprojekten heraus den Bedarf entwickelt und daraus eine eigene Plattform
0: gegründet? Und wieder, weil wir zugehört haben, das reflektiert haben, sacken lassen und dann kam das. Es war nicht von Anfang ein Projekt, wo wir einen roten Teppich hatten, der zu Dollar und Reichtum führte. Nein, jetzt haben wir schon den vierten Relaunch hingelegt. Nach dem dritten Relaunch wurden wir erst grün. Gesamtprojekt technisch gesehen. Du weißt selber, digitale Plattform oder digitale Marken, du musst drei, fünf, sieben, ich kenne dir Beispiele geben, die haben schon elf, zwölf Jahre, sind ja am Arbeiten, sind immer noch nicht grün, also haben immer noch nicht Gewinnzone, ne? das ist schon heftig. Du
1: hast von Graffiti-Artists gesprochen, was steckt hinter dem Projekt?
0: Graffiti-Artists ist unsere Leidenschaft hier in der Firma, das ist... Ein Traum, weil erstmal vorab, vor zehn Jahren, habe ich einen Künstler kennengelernt, der war Graffiti-Sprayer und der machte Auftragsgraffiti und für mich war es damals überhaupt nicht klar, dass man Graffiti durch Auftragsgraffiti machen kann. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe recherchiert, wie oft wird Graffiti gegoogelt, wie oft wird Graffiti-Künstler gegoogelt. Und dann dachte ich, wow, das ist ja ein riesengroßer Markt. Und dann habe ich mich mit dem zusammengesetzt und meinte so, was hältst du davon? Ich biete dir die Plattform, ich mache das komplette Online-Marketing, alles gehört mir und ich vermittle dir die Anfragen. Und du machst sie dann fertig. So fing das an vor sieben, acht Jahren. Inzwischen haben wir eine Datenbank von 250 Künstlern, europaweit, 30 sehr intensive Arbeiten. Das ist so, wir hatten auch schon mal 300k, letztes Jahr hatten wir nur 250k Umsatz, jetzt wollen wir dieses Jahr wahrscheinlich so auf 400k kommen. Das ist aber das andere. Das Geile ist, bei diesen Kunden, zum Beispiel im extremen Vergleich zum Online-Marketing, diese Kunden sind euphorisch, diese Kunden sind positiv, diese Kunden wollen Kunst, die Kunden wollen sich was gönnen. Die haben eine ganz andere Stimme und Stimmung, wie die Kunden vom Online-Marketing. Die Kunden vom Online-Marketing sagen sie, oh scheiße, ich muss noch eine Webseite machen, oh, bei Google will ich eigentlich auch auf Platz 1 und oh, Geld ausgeben dafür auch noch, ach Werbeagentur, die sind ja sowieso viel zu teuer. Eine ganz andere Stimmung. Natürlich kannst du mit dem Business machen, aber es hat auch einen Einfluss. Ich habe mal so einen Satz gehört, zeig mir deine Freunde, ich sag dir, was du für ein Mensch bist. Daraus habe ich gemacht, zeig mir deine Mitarbeiter, ich sag dir, was du für ein Chef bist. Und zeig mir deine Kunden oder Produkte und ich sag dir, was du für ein Unternehmer bist. Und damals als Online-Marketing-Agentur, wo wir dieses Kundenklientel hatten, bin ich wirklich mit gesenktem Kopf und tiefen Schultern durch die Arbeit gegangen. Es war sch irgendwann schwer aufzustehen, in die Firma zu gehen und um meine Mitarbeiter auch noch zu motivieren. Und jetzt bei Graffiti Artists, das läuft von selbst, die Mitarbeiter sind gut drauf, ich freue mich auf den Kundentermin, den Kundentermin, alles ist positiv, Tag, Tag, Tag. Das ist eine ganz andere Welt, das fasziniert uns und dann, da, unabhängig mal hier von den Wunschkunden, was uns halt auch nochmal fasziniert ist, wir verschönern die Welt, wir, bin, wir bringen fruchtige, farbige Bilder an die Wände und wir schaffen Emotionen und das ist schon wirklich ein Gottesgeschenk, dass wir das so machen dürfen und dass das mir vor acht Jahren so passiert ist und dass das dann alles so gekommen ist, wenn man dann mal reflektiert und in die Dankbarkeit geht, dann ist das schon irre, wie sich das manchmal so läuft.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb Dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche Dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest Du unter wwwtoxhancom slash mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Spannende Beobachtung und ich erlebe dich auch mit dieser Dankbarkeit und mit dieser positiven äh, Haltung. Ich habe selber 2011, 2012 unsere ersten E-Commerce-Projekte gestartet und wir hatten parallel zu einem... Online-Shop für Tinten und Toner, also Druckertinte und Toner, auch ein Online-Shop für moderne Filzprodukte. Und auf der einen Seite hatten wir dann Anrufe von, wo bleibt der scheiß Toner? Und auf der anderen Seite ganz höfliche E-Mails, die fragten, wo ja. denn die bestellte Ware ja. bliebe und ob man noch was dazuordern könnte. Also Wir hatten wirklich ja. zur gleichen Zeit diese zwei Projekte mit zwei völlig verschiedenen ja. Zielgruppen. Es war eine andere Energie drin, es war eine andere Stimmung da drin und bei uns natürlich auch eine viel höhere Identifikation mit den einen Produkten sozusagen, einfach weil die Menschen, die diese Produkte gekauft haben, irgendwie anders ticken. Und ich glaube, natürlich kann man irgendwie in dieser Welt alles verkaufen, aber jeder muss für sich als Unternehmerin, Unternehmer auch selber entscheiden, welchem Stress, auch mentalem Stress, möchte ich mich eigentlich Tag für Tag aussetzen. Und darüber eine Klarheit zu haben, ist sicherlich der erste Schritt, um da gute Ergebnisse zu erzielen. Ihr habt noch eine Immobilienfirma, magst du da auch noch mhm. zwei, drei Sätze dazu sagen? Ist da auch immer gute Laune drin in dem Team oder... Was zeichnet da besonders dieses Projekt aus?
0: Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich haben wir also nach und nach das, was wir für Graffiti haben, auch für Immobilien gemacht und auch noch für andere Bereiche. Das heißt, wir haben immer das, was Kunden früher von uns wollten, machen wir jetzt für uns selber. Wir machen geiles Online-Marketing, geile Webseite, Top-Platzierung bei Google. Dadurch kriegen wir Traffic, dadurch kriegen wir Anfragen. Und dann vermitteln wir die Anfragen an partnerschaftlich vertragliche Partner, die dann das Geschäft umsetzen und wir einen unterschiedlichen Return on Invest bekommen. Bei City Immobilienmakler ist das auch eine ganz besondere Geschichte, weil ich habe wir als der Online-Marketing-Agentur haben viele Kunden im Immobilienbereich auch betreut, nicht so viele wie Zahnärzte, aber recht viele und wir haben gesehen, was passiert, wenn ihr auf Google Platz 1 sind, wie viele Anfragen die bekommen, wie es abgeht und wie sich das Team entwickelt und so. Und da fehlte dann aber irgendwann so einfach weitermachen, größer werden und so und das ist eben auch das, was ich bei Citymobilmarker so 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 gerne verwirkliche oder bei allen unseren Projekten verwirklichen wir eben auch das, wo unsere Kunden von der on -Ma online marketing gehen mehr haben, investitionsmäßig nicht mehr bereit waren. Und das ist eben das Schöne, dass wir einfach sagen, okay, bei 100.000 Euro Investment hören wir nicht auf, sondern gehen in die 200, gehen in die 300, machen weiter und nicht nur Geld, sondern Zeit und vor allen Dingen Energie, das ist ja das Wunderbare. und bei Graffiti-Artist zum Beispiel haben wir ein gewisses Saisonalgeschäft, dass wir im Winter weniger Graffitis machen können als im Sommer. Bei dem Immobiliengeschäft ist das die Saisonalität extrem davon abhängig, wie sind die Zinsen oder wie sind sonstige Marktbedingungen. Das ist für mich eben spannend zu sehen. Wir haben hier zum Beispiel drei Wunschkunden. Wir haben einmal die Erbfälle die dann aus Frankfurt oder München oder Nürnberg, und das sage ich jetzt im vollen Respekt, ihren allerliebsten Oma, Opa in Hannover verloren haben. Sie sind Erbe, das Projekt muss jetzt abgewickelt werden. Und da ist es natürlich klar, wenn einer aus Nürnberg, Immobilienmakler Hannover, Google, kommt er zu uns. Und das ist Wunschkunde eins. Wie können wir dem behilflich sein? Und der hat auch Probleme, die wir lösen müssen. Also er hat nicht sofort zu unterschreiben. das ist ja, aber, Sagen wir mal eher eine Persona, noch nicht mal ein Wunschkunde. Und dann kommen wir in, aber auch andere Bereiche, Scheidung, immer wieder. Und dritter Fall, äh, neuer Job, ich muss das Haus verlassen. Vierter Fall, ich kann meinen Kredit nicht mehr bedienen, ich habe kein Geld mehr, muss das aus Insolvenzkunden oder so bezahlen. Das sind so und so vier Cases eigentlich, die wir da haben. Und das spannend an Immobilien ist, ich glaube, das ist einfach die höchste Emotion bei den Kunden. Du als Makler kommst bei denen zu Hause rein. Das ist noch krasser als Zahnarzt, habe ich immer gedacht, dass das höchste Vertrauen, weil der Zahnarzt fest dir in den Mund. Aber als Immobilienmakler kommst du bei denen zu Hause rein. Du schnupperst die Luft, du weißt sofort, wie hat er gelebt, was ist das für ein Typ. Also es ist voll privat. Und dann muss er die Hosen unterlassen. Ja, ich habe kein Geld und so weiter und so fort. Und dann das Vertrauen zu entwickeln und dem wieder einen Horizont zu ermöglichen. Und dann vor allen Dingen durch die harte Zeit zu gehen. Manchmal geht schnell, manchmal dauert es aber auch drei, sechs Monate. Und immer wieder die Säule zu sein und immer wieder der Motivator zu sein. Wir schaffen das. Ja, wir müssen nochmal hier Abstriche machen. Ja, wir müssen nochmal Abstriche machen. Aber dann sind wir auch ein... Seelenpartner in dieser Zeit, dass wir das gemeinsam definierte Ziel, wir verkaufen natürlich das Haus, dann eben auch dann nach drei bis sechs Monaten umsetzen. Und bei City die ist es zum Beispiel so, wir haben 1000 Anfragen im Monat. Davon fliegen aber erstmal 900 radikal raus. Weil wenn du bei Google auf Seite 1 bist, da ruft dich auch einmal jeder an.
1: Spannend, das auch nochmal so zu hören. Also man merkt auch deine Leidenschaft, also so, dass die Hörerinnen und Hörer dich ja nicht sehen können, wie ich dich sehen kann, jetzt gerade hier übers über das Riverside-Tool, wo wir den Podcast mit aufnehmen und dich auch mit deiner Energie zu sehen und mit viel Gestik und äh, Mimik dabei. Ähm, ich habe den Eindruck, dass dir die Kunden und die, die es sein sollen, einfach unheimlich im Herzen liegen und dass du dich wirklich dafür interessierst, eben auch die richtigen Kunden mit den richtigen Leistungen bedienen zu können. Und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass du eben auch bereit bist, viele von den Anfragen einfach radikal auch abzusagen, auch in diesem Segment in der Unternehmung, die du mir jetzt gerade beschrieben hast. Sollten jetzt alle Agenturen und Berater und diejenigen, die Dienstleistung erbringen, eigene Schweine ins Rennen schicken? Vielleicht zum Abschluss unseres Interviews würdest du empfehlen, dass jeder auf solche Portale, auf weitere Projekte setzt? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um auch in diesem Bereich aktiv zu werden?
0: Also grundsätzlich gibt es ganz wunderbare Online-Marketing-Agenturen, die spezialisiert sind auf Immobilienmakler oder Zahnärzte und die erfolgreich sich vergrößert haben, 30, 40, 50 Leute. Aus irgendwelchen Gründen hat das bei uns nicht so funktioniert und deswegen gibt es auf jeden Fall die Daseinsberechtigung, um im Dienstleister im B2B-Bereich zu bleiben. Bei natürlich, der Kuchen ist groß genug, das Internetgeschäft wirft so viel ab. Wenn man das Richtige für sich findet, laden wir alle ein, die Welt zu verbessern mit digitalen Produkten. Alle dürfen ihre eigenen Schweinehunde haben, weil wenn, damit verbessern sie die Welt, gar keine Frage. Und mein größtes Learning aus den eigenen Schweinen ist, Online-Marketing braucht Zeit, braucht Teams. Teams können zerstört werden, wenn du die falschen Wunschkunden hast. Das musst du dir alles überlegen, das ist Marketing von A bis Z, mach dir wirklich sehr, sehr viele Gedanken von A bis Z. Mein Vorteil ist natürlich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und dann entwickelt sich natürlich so eine Art Routine in den gewissen Bereichen, man weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Nicht immer sind Successfaktoren übertragbar auch auf andere Projekte, haben wir auch schon gemerkt. Da dachtest du, ah, damals hast du das so und so und so gemacht, das machst du jetzt hier und so auch und dann stellen wir auf einmal fest, ah, es funktioniert gar nicht, es ist gar kein kompatibler Erfolgsfaktor, aber trotzdem spannend und deswegen, wer Spaß am Marketing hat und im Online-Marketing aktiv werden sollte, der, der kann sich darüber hinaus natürlich als Agentur auch nochmal deutlich weiterentwickeln wenn man nicht nur was für Kunden macht es ist nochmal ein ganz anderer Nährboden wenn man was für sich selber macht und du sammelst nochmal ganz andere Erfahrungen, Expertise, wenn du was für dich selber machst
1: Ein tolles Schlusswort, lieber Winfried ganz ganz herzlichen Dank für das leidenschaftliche engagierte und emotionale Interview. Vielen Dank, ich danke dir
0: Thomas